0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 12. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Wir sprechen heute über die Wahl in Großbritannien und über Grönland. Zuerst aber die Nachrichten. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 soll künftig Gas direkt von Russland nach Deutschland leiten... Und ist fast fertiggestellt. Die Amerikaner wollen das Projekt aber in letzter Minute noch stoppen oder zumindest erheblich verzögern. Dafür hat das US-Repräsentantenhaus jetzt Sanktionen auf den Weg gebracht gegen Firmen, die an dem Projekt beteiligt sind. Ihren Eigentümern drohen etwa Einreiseverbote in die USA. Es gilt als sicher, dass auch der Senat und Präsident Donald Trump den Sanktionen zustimmen werden. Die Amerikaner werfen Deutschland vor, sich von russischem Gas abhängig zu machen. In Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union heute und morgen unter anderem darüber, wie es nach der Parlamentswahl in Großbritannien mit dem Brexit weitergeht. Außerdem soll es bei dem Gipfel um Klimaschutz und den Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 gehen. Es ist der erste Gipfel mit dem neuen EU-Ratspräsidenten Charles Michel und der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Die Zeit präsentiert die Edition Wissenschaftsthriller. Die acht Bände der Zeit-Edition versprechen Hochspannung auf ganz besondere Art. Jeder einzelne Band bietet packenden Krimistoff vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Forschungsgebiets, wie zum Beispiel der Gentechnik oder der Neurologie. Diese Edition ist ab sofort bestellbar unter shop.zeit.de thriller. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Hier ist Fabian Scheler. Neuwahlen in Großbritannien, um der Regierungspartei eine breite Mehrheit für den Brexit zu sichern, das kommt Ihnen bekannt vor. Tatsächlich gab es das nämlich 2017 auch schon mal, damals unter Theresa May. Das Ergebnis ist ja bekannt. Nun hat Boris Johnson das Gleiche vor. Heute sind knapp 46 Millionen Britinnen und Briten aufgerufen, neu zu wählen. Und mit unserer Frau in London, mit Bettina Schulz, spreche ich nun am Telefon über die Wahl. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
1: Bettina, gab es denn im Wahlkampf eigentlich auch andere Themen als im Brexit und wenn ja, welche?
2: Ja, also neben dem Brexit ähm, gibt es vor allen Dingen das Thema Sparmaßnahmen, die in den letzten zehn Jahren hier die Briten sehr getroffen haben. Und das ist ein großes Thema, allen voran natürlich das Gesundheitssystem, das hier äh, seit Jahren zu wenig Geld bekommen hat und überhaupt nicht mehr in der Lage wird, die Bevölkerung hier richtig zu behandeln. Ähm, also Und neben dem Gesundheitssystem äh, kam jetzt auch noch dieser Terroranschlag London Bridge, diese Messerstecher dann kommt sofort wieder das Thema hoch. Polizei, öffentliche Sicherheit, das marode System der Gefängnisse hier. Ja, und dann das immerwährende Thema Infrastruktur, die nicht richtig funktioniert. Das fehlende Pflegesystem der alten Menschen hier. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die die Bevölkerung hier aufregen, wo dringend investiert werden müsste und was wirklich große Wahlthemen jetzt auch waren.
1: Jetzt habe ich in einem der letzten Texte äh, vor der Wahl gelesen, oder da stand die These darin, dass der Brexit womöglich neues Wählerpotenzial geschaffen hat. Also die alte Verteilung, ich sage es mal ganz grob, die Arbeiter wählen Labour und die Upper Class wählt die Tories, äh, durcheinandergewirbelt wurde. Also der Brexit hat da ganz neue äh, Abhängigkeiten geschaffen. Ist das so und welche Rolle wird das denn spielen?
2: Ja, das ist wirklich so. Ich war gerade oben in Nordengland in so einer ähm, runtergekommenen Hafenstadt, muss man leider sagen, also wo früher Industrie war. Die Arbeiter haben da immer Labour gewählt seit Generationen. Die haben aber auch den Brexit gewählt. Und die Labour-Partei hat natürlich als Opposition im Unterhaus in London gegen die Brexit-Verträge von Theresa May und Boris Johnson gestimmt. Und das empfinden die Wähler vor allen Dingen oben in diesen nördlichen Arbeiterstädten als Verrat. Verrat der Labour-Partei und nehmen ihr das sehr, sehr übel. Und es gibt jetzt da viele Arbeiter, die entweder überhaupt nicht arbeiten, weil sie überhaupt nicht wählen, weil sie stocksauer sind über die Labour-Partei oder die jetzt die Konservativen wählen.
1: Boris Johnson lag die ganze Zeit auch vorne in den Umfragen. Zuletzt wurde es aber knapper. Was passiert eigentlich, wenn keiner der beiden großen Parteien eine Mehrheit erreicht.
2: Ja, dann ist absolutes Chaos, muss man wirklich sagen. Also ich weiß es selbst auch nicht. Ähm, eigentlich müsste dann ja Boris Johnson zurücktreten und sagen, okay, hier meine harte Brexit-Strategie ist gescheitert und eigentlich müssten dann die Konservativen einen neuen ähm, Parteivorsitzenden wählen, der vielleicht äh, mehr in der politischen Mitte liegt. Das Problem ist nur, dass Boris Johnson die ganze Partei nach rechts gerückt hat und, von und vor allen Dingen eher die Moderatoren Leute aus der Partei gejagt hat. Von daher ist gar nicht absehbar, wie da die konservative Partei einen neuen Parteivorsitzenden wählen soll, der irgendwie die Partei und das Land wieder in die Mitte führt. Und mit Corbyn ist es eine genau solche Katastrophe. Eigentlich müsste Corbyn nach dieser Wahl, wenn er die Wahl verliert, zurücktreten. Ähm, weil er so schwach ist äh, und weil er ja noch nicht einmal mehr die Arbeiterklasse hat hinter sich halten können. Aber auch das äh, ist nicht zu erwarten, weil er eine sehr starke Rückendeckung in der Partei hat. Also wie es dann weitergeht, ist wirklich äh, steht den Sternen. Chaos, kann ich nur sagen.
1: Tja, das äh, kommt uns bekannt vor. Gewinnt Boris Johnson, will er sein Land am 31. Januar aus der EU führen. Wie wir wissen, sicher ist das nicht. Was wir aber wissen, Bettina wird es für uns begleiten. Vielen Dank dir.
2: Ja, alles Gute nach Berlin. Und sonst so?
1: Bald fahren sie zu ihren Liebsten oder die kommen vielleicht zu Ihnen oder sie feiern Weihnachten vielleicht auch nur zu zweit. Wie auch immer, die Feiertage sind immer eine gute Gelegenheit, mal wieder mit der Familie Karten zu spielen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Uno zum Beispiel und deshalb erinnere ich gerne nochmal und völlig anlasslos an eine Klarstellung des Unternehmens aus dem Mai diesen Jahres. Ähm, da sagte Uno nämlich auf eine ziehen Karte darf keine weitere ziehen Karte gelegt werden. Es darf überhaupt keine Karte draufgelegt werden. Ja und was ist denn nach einer zweiziehen? Nein auch da nicht. Man muss zwei oder vier Karten ziehen und aussetzen. Punkt aus, ganz einfach. Schieben Sie den Weihnachtsstreit aber nicht auf mich. Das sind einfach nur die Regeln. Wenn Sie in dieser Woche die neue Zeit sehen, dann wird Ihnen ein Eisberg auf der Titelseite begegnen. Denn in der Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe geht es um Grönland. Genau wie die Inseln der Südsee hängt auch Grönlands Zukunft mit am stärksten davon ab, wie sich das Weltklima künftig entwickelt, wir alle wissen, es wird tendenziell ja eher wärmer als kälter und äh, schmilzt das Eis weiter wie bisher. Ja, dann wird sich für Grönland alles ändern. Schon jetzt ist das Land, das gerade mal 55.000 Einwohner hat, in einen geopolitischen Konflikt gerutscht, der gerade erst begonnen hat. Und mein Kollege Fritz Habekus, Reporter der Zeit, war deshalb auf Grönland und mit ihm spreche ich jetzt am Telefon darüber. Hallo Fritz. Hallo Fabian. Fritz, die Einwohner Grönlands, die haben dir gezeigt, wo ihre Insel jetzt schon stark oder mehr oder weniger stark schmilzt. Wir hören hier im Hintergrund auch von dir mitgebrachte Beweise, sage ich mal, dass Grönland hier langsam wegschmilzt. Beunruhigt die das denn?
3: Ja, natürlich. Ähm, man muss verstehen, dass der Klimawandel Grönland schon längst erreicht hat. Also Grönland ist eines der Länder, die den Klimawandel am deutlichsten spüren. Die ganze Arktis erwärmt sich zwei bis dreimal so schnell. Wie der Rest der Welt. Ähm, Grönland selbst hat aber schon seit Jahrzehnten mit den Auswirkungen des Klimawandels zu tun. Ähm, ich war zum Beispiel in einem kleinen Dorf, wo in den Ende der 90er Jahre eine Shrimpfabrik geschlossen werden musste, weil die keine Shrimps mehr gefunden haben. Die sind nämlich weiter nördlich gezogen, weil das Wasser zu warm geworden ist. Ähm, viele Leute leben in Grönland nach wie vor von der traditionellen Jagd oder dem Fischfang. Ähm, all diese traditionellen Lebensweisen lassen sich nicht mehr so einfach durchführen wegen des Klimawandels, weil in Grönland alles mit dem Eis abhängt und alles vom Eis abhängt.
1: Und trotzdem findet sich ja auch in deinem Text äh, der Satz, dass die Klimakrise Grönland dabei helfen soll, unabhängig zu werden, also das erste Land, das der Klimawandel eigentlich erst erschaffen hat. Das klingt jetzt ja erstmal nicht so schlecht. Warum ist das denn
3: so? Ich glaube, das größte politische Ziel, was alle politischen Parteien in Grönland eint, ist die Unabhängigkeit. Und damit ist die Unabhängigkeit von Dänemark gemeint. Dänemark ist die ehemalige Kolonialmacht, die es vor hunderten Jahr von Jahren Grönland annektiert hat und Grönland, gibt, Grönland erlangt erst so langsam seine Autonomie. Ohne Dänemark geht in Grönland nichts, und das gefällt vielen Grönländern nicht. Man will sich selbstständig machen, man will unabhängig werden, und der Klimawandel birgt, birgt das Versprechen, Bodenschätze freizulegen, die bislang noch nicht gefördert werden können. Und Grönland ist unglaublich reich davon, das hat man schon lange vermutet, Mittlerweile wird das immer sicherer, dass da zum Beispiel selten Erden liegen, die gebraucht werden für Smartphones oder Windturbinen, dass da große Öl- und Gasvorkommen zu finden sind. Sand gibt es eine ganze Menge in Grönland, ähm, Rubine, Diamante, ich könnte die Liste weiter fortführen.
1: Ganz kurz nur zum Schluss, stehen ja schon jetzt, du hast ja schon ein bisschen was angesprochen gerade, äh, stehen schon jetzt Weltmächte bereit, äh, in Grönland zu investieren. Wir erinnern uns ja auch alle an Donald Trumps Idee, die Insel zu kaufen. Äh, wer ringt denn da eigentlich um diese Insel?
3: Die USA sind tatsächlich, du hast Trump gerade angesprochen, die USA sind ziemlich hinten dran, ähm, haben Grönland erst so langsam entdeckt. Die Russen sind zum Beispiel viel, viel länger auch in der ganzen nördlichen Arktis unterwegs, haben ähm, gerade 16 neue Erdgastanker gebaut, 17 neuen Auftrag gegeben. Norwegen hat ähnlich viel auch in Infrastruktur investiert. Ähm, China, dass er überall in der Weltpolitik mittlerweile seine Finger mit im Spiel hat, versucht sich als arktisnahe Staat zu positionieren und Mitsprache zu bekommen, ähm, hat zum Beispiel Grönland angeboten, Flughäfen zu finanzieren und Infrastrukturprojekte ähm, zu finanzieren. Ähm, das sind, äh, Kanada ist, ist auch da aktiv, die sich vor allen Dingen darum sorgen, dass sie Zugang zu Schifffahrtsrouten, weil nämlich das Meereis in der Arktis schmilzt, wird die Schiffsverbindung von Asien nach Europa um ungefähr die Hälfte länger und dadurch natürlich wesentlich billiger. Die ganzen Staaten, die ich gerade aufgezählt habe, bringen sich da alle in Stellung.
1: Und das ist erst der Anfang, also der Kampf um die Arktis, der hat äh, gerade erst begonnen. Wer sich dafür interessiert in der neuen Zeit, hat Fritz Habekus dazu eine längere Reportage geschrieben. Die packe ich Ihnen in die Shownotes. Vielen Dank dir für den Einblick,
3: Fritz. Ja, sehr gerne, Fabian.
1: Und das war was jetzt am Donnerstag. Morgen erfahren Sie hier alles Wichtige nach der Wahl in Großbritannien. Meine Kollegin Munja Mayborg, die wird dafür extra eine Nachtschicht einlegen. Ganz toll, Munja, jetzt schon vielen Dank dafür. Und schreiben Sie uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de für Kritik oder Themenwünsche. Ich wünsche Ihnen jedenfalls auch was und sage Tschüss. Wie schmeckt
3: der Wal? Ähm, knorpelig und nicht besonders lecker. Und ich musste mich sehr stark anstrengen, um nicht unhöflich zu sein. Als <lacht> ja, lebt man, habe.
1: lebt man dann auch nicht ab. <lacht>